0: 听众朋友您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的疫情时期的爱与温暖特别节目。Hello， 大家好，我是大王。今天已经忘了是春节后我们待在家里集体抗议的第几天了，这么多天大家都不敢出门。出门了也是全副武装，有的戴口罩，有的还要戴上护目镜。今天我们决定以一种特殊的方式来记录一下最近这个特殊的时期。在本期节目当中，大家会听到一些以前在我们节目当中出现过的嘉宾他们的声音。我们随机请到他们来为我们讲述一下在这段期间他们的生活经历。如果您有让您感动的或者有意思的故事，欢迎您整理成文或者拍照发给我们。这段日子很难，每一个努力生活着的人都值得被看到。疫情终将过去，希望疫情过去之后，我们仍然记得这些伟大而又平凡的人们，他们在这段期间为了保护我们做了什么，将这种感恩的心带到平常的每一天。
1: 大家好，我是程雨。呃，我今年本来是计划带父母呢去广州那边过年，然后刚到深圳第一天呢，然后呢我就有一红十字的朋友给我打电话，然后说尽量别去人多的地方，最近可能有传染病。然后所以呢我就从深圳呢，呃到广州，然后从广州到顺德，我们都选择了打车，所以这次呢就没有坐火车。然后在疫情发生的时候呢，我们刚从那个广州打车到那个佛山那个顺顺峰山庄，就本来想在顺德，因为顺德不好吃的多嘛，想在顺德再住几天。然后呢，刚到顺德，然后就有一朋友打电话，然后说那个就是他妈是那个政府高层啊，然后说开会说这次疫情还特严重，然后说让赶紧回来，所以呢就把后一天房都给退了，然后买的当天晚上的机票。其实，在这期间呢，就有一天在那个广州，就发生这么一件事儿，就是我呢在那个药店买口罩的时候啊，就正在那儿结账呢，然后我身后呢就有一人咔咔咔在那咳嗽，然后我呢就回头看了一眼，然后呢那个女的还问边上那个售货员说说，哎，你这儿有没有那个退烧药啊？然后人说那个你这现在都什么情况啊？说你还在这儿买退烧药，你得赶上去医院。哎，就这么一件事儿呢。我呢，其实心里呢，就是觉得我靠，这这这这这不会，这人就传染我了吧？就这么一会儿会儿，然后我买完口罩赶紧走了。但是我心里一直就特担心这件事儿，因为晚上买的那个机票嘛，然后等于我们在顺德顺德的那一个白天，然后就不知道干嘛，然后呢，我们就直接先去机场了，说在机场那儿等嘛。然后呢，我呢，就嗓子就特别不舒服，就老我有。老想咳嗽，就觉得就是老有东西在嗓子眼里里边似的，然后我就其实就挺恐慌的，然后我又不敢不敢咳，你知道吗？然后就一直在那忍着，然后终于到家了，到北京了以后呢，心情一下就反正好一点了，觉得反正就没有太大危险了。但是我就觉得我别到时候被传染上了已经，然后呢，我就决定自己在家自行隔离呢，人不说隔离十四天吗？到家后第二天呢，我就。有点感冒，挺严重的，就鼻子都已经不通气儿，然后嗓子夸夸冒火那种，我就,就更担心了，你知道吗？心里倍儿恐慌，倍儿恐慌。然后，然后我我心里还挺害怕的。然后在在十四天里边呢，除了和我就是就我男朋友同居的男友在一起，我其余谁都没敢见，我就怕我万一是一个就是带病体，我再传染了别人，你说这特别不好是吧？然后就连我们朋友啊，给我送东西过来，然后我都从阳台用绳子给他，给给他把那个给我东西然后吊上来的。虽然我和他说，我说我说我怕我有病毒，然后我传染给你啊，不我不是不愿意下楼，但是临走的时候、啊、他依然还说我大懒逼。就我在在家自我隔离的这段时间啊，其实我只做四件事，然后一直循环着，但也不亦乐乎。我干嘛呢？一个呢是。做饭吃，然后呢，睡觉、拉屎和欺负小朋友。先说我这引以为傲的这做饭啊，我跟你们说，太不得了了！我已经达到了如火纯青的地步，做什么什么好吃，哇塞，真的！我朋友一尝，我绝了，真的就绝了。然后睡觉和拉屎呢，那就绝对是看根据身体反应，随时满足的。最后就是。欺负小朋友这件事呢，使我获得了很大的乐趣。就是吧，我之前玩了一款游戏呢，它现在改名叫《和平精英》，里边高手实在如云呐、啊。我在里边呢，总是慕名的、就是爬爬就，就是啪啪，就是就是不知道怎么着就死了，就被欺负的。然后忽然有一次呢，我发现有一,有一款叫《星城派对》的游戏，它其实呢就是一 Q 版的《和平精英》，我呢就开始玩了。然后我有一次就是工作的时候呢，和朋友一起吃饭，他儿子也玩这个，后来才知道，就是好多就是小学生这个群体，这个游戏就是玩的人巨多。然后所以我在里头玩的也不是开心。有一次呢，我们一起组队四个人里面啊，有个人就问四号你多大了？然后我就说，我想我别跟人说我三十七，这多不好，我说三十多。然后他们就一起发说啊，好大的岁数啊！我，然后我就，<笑>我就终于知道我为什么能在这款游戏里位居巅峰的水平。<笑>所以我要占领小学生的巅峰。所以玩这款游戏一直使我，就使我得到快乐，而且不亦乐乎。天天醒了就想玩，放不下手机，根本就，嗯，然后呢，现在呵呵正经一点其实呢，我一直想找个机会表达一下呢，我对大王以及就是听友朋友们的感谢。嗯、呃，感谢大王给我上节目的机会啊，然后让大家都能认识我，也感谢听众朋友们的喜欢。嗯，我也绝不辜负大家的厚爱。然后加了微信的朋友呢，我也许不是你微信里关系最近的一个，但一定是不招你讨厌的那一个。有需要的时候，咱们都可以随时联系。然后在这全国人民一起抗击疫情的时候。祝祖国早日渡过难关，中国加油！希望大王的听友朋友们，二零二零年顺顺利利，健健康康，快快乐乐，开开又心心。嗯
2: ，大家好，我是老方，我是一名急救中心的调度员。嗯，零三年呢，我参加过抗击非典，今年我也参加参与了这次疫情的阻击战。总结了这几天遇到的各种情况的处理经验，我想给各位听众朋友们提个醒：第一，在社区、车站、卡口这些地方参与排查工作的和一线的医务工作者朋友们，我想提醒你们一定要记住，与对方沟通的时候，不要打官腔，也不要照本宣科的去读文件。我们最好用拉家常的方式与对方沟通，不骄不躁，保持语气的平和，保持安全距离，避免对方情绪失控走极端。第二，嗯，目前遇到的恐慌不配合的，大多数都是岁数偏大的这些人，所以呢，我建议在家还没有开工的年轻的朋友们，有空。多与家里的长辈、老人沟通沟通，多普及一下正确的防护知识。同时，我们配合排查人员的工作，尽量的减少外出。我们要学会独立思考，理性的分析各种渠道的信息。比如前几天疯传的这个双黄连口服液，大家都去疯抢这个双黄连口服液，在药店里面人挤人,人,人，人挨人。大家有没有想过，人群密集的地方反而更容易传播感染？这个我们出门的时候呢，必须佩戴好口罩，做好自我防护。同时呢，我们不去传谣，我们也不去信谣。第三呢，如果有外出旅游，还有疫区回来，还有这个有密切接触史的朋友们，也不要害怕恐慌，我们积极的去配合排查人员。报备、隔离观察，我们积极的就诊才是最安全的。早报备、早排查，减轻排查工作的压力工作量。我们早隔离，对自己、对家人、对社会，是最负责任的。我们早发现、早治疗、早康复。还有呢，我想说各地的一线的医务医务人员、社区工作者。警察，他们都有家人，他们的家人呢，都也在等着他们平安的回家团聚。只需要大家自觉的配合一些，自发的不去信谣、不去传谣，让负重逆行的这些工作者们减少压力。最后，我祝愿所有参与这次疫情阻击战的朋友们能够早日归来，与家人团聚。谢谢。
3: Hello， 大家好，我是大龙。听过赏菊那一期的小伙伴都还记得我吧？在这里呢，我先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。呃，关于这一次的肺炎疫情啊，我觉得大家不用太恐慌、太焦虑，因为17年前的非典呢，我们都熬过来了。我相信这一次的疫情呢，也会很快的过去。毕竟历史总是惊人的相似，对吧？大家只要呢乖乖听话，没事呢在家做好个人防护，好好的躺着、萎咕着、糗着。非要出门的话，一定要戴好口罩，是不是？不要往人多的地方扎，这就是对社会做最大的贡献了。嗯，当然，在家躺着呀、萎咕着呀，也没什么，就是一定要经常起来锻炼锻炼身体。啊，是不是做做凯格尔运动啊，提提肛啊，做做平板支撑啊？这样呢，能提高免疫力，恢复菊花的供血。你说这个时候，你要是因为久坐犯了痔疮，疼起来，你是去医院呢，还是不去医院呢？都很尴尬，对不对？啊、说到这里，突然想问一句，南哥，哎，南哥啊，这么好的恢复期，你怎么就没把你的痔疮去瞧了呢？太可惜了吧！最近的主要工作是护肺养肺 ，P R 保养的事先
4: 放一放
5: 。大家好，我是端端。最近发生的事情太多了，感慨万千。相信大家看到了光明和黑暗，喜悦和感动，牺牲和腐败。但最感人的还是我身边啊、呃、一个。二十多年的护士姐们儿，虽然最早就辞职了，但是还是想报名去一线，哪怕不要钱。她也是个三岁孩子的母亲。然后我问她，如果你去了，你得病了，那你的孩子怎么办？她的回答是，我没有想那么多，因为她看到很多的战友兄弟姐妹都去了前线，所以说她自己有一种使命召唤的感觉。所以当时我特别的感动。就是有这些牺牲自己、不顾个人利益、劳苦大众的孩子，才能保我们的平安和健康。但有的时候呢，他们却不能得到公平和应有的待遇和尊重。所以也希望国家能够出台一些政策，来保证这些抗击在一线疫情的白衣天使，尤其是因公殉职或者得病人员的善后工作。我觉得仅仅依靠法律的约束远远不够，我们应该反思自我，善良和道德在哪儿？也希望大家能够好好待着，在家。啊、呃，注意卫生，戴口罩，不给国家添乱，这就是最大的贡献了。嗯、呃，今天呢是正月十五，过了正月十五呢，也就算彻底是过了年了。在此呢，端端预祝大家在新的一年中身体健康，阖家团圆，诸事顺利
6: 。Hello， 大家好，我是中国天气的胡笑。我想在这个时段呢，或者说在这个特殊的时期，和大家一样啊，基本上都把工作和生活留在了家中。作为气象人，天气呢无时无刻不在发生着变化，所以我们的预报啊，我们的服务啊，也从未停歇过。正所谓山川异域，风月同天，大家都在同一片的蓝天之下，相互照念彼此吧。其实呢，在刚刚过去这两周啊，给我印象最深的还是北京的雪，这已经是这个冬天北京下的第六场雪了。停滞的北京，配上大雪。此景难见，心情呢也很复杂。但是呢，也有人说“瑞雪兆丰年”，希望一切的不好尽快过去。最后呢，望大家平安
2: 。大家好，我是花九二，我
7: 也是第一次以这样的方式来录音，嗯，多少有点紧张。<笑>我因为咱们这个疫情期间呢，很多人都自行在家隔离。而我的情况又比较特殊，我需要每周二、四、六都要去医院。医院是接触病菌最近的地方。嗯，我分享一个事儿吧，就是我们透析室，因为人民医院是这样的，人民医院现在已经派出第四批去前往前线的医护工作者，前天已经派去，前天第三批已经派走。今天派走的是第四批，一批一百人，其中就有我们透析室的护士。那天我正透析呢，就是那个护士就被叫去谈话了，然后哭着就出来了，就说说那个过一会儿，我说你怎么了？他说让我去支援，我当时就说俩字我说辞职吧，真的，说实话啊，这这么多年了，这个。工作人员和我们都已经处成是家人和朋友的关系了，是他是很光荣，但是真的是很危险。我们谁都不愿意看到自己的亲朋好友去受这份罪，但是他过一会儿又说说，算了，谁让我又没结婚，又没对象，还没孩子呢，没什么牵挂，去吧，这事儿挺光荣，我不去谁去我当时就觉得，我操，这姐们真牛。他就比我大三岁。这个姐姐呢是被领导拽去谈话的，还有另外一个呢是自愿报名的，她的孩子也刚一岁。我很佩服这些英雄，是他们就是帮我们保证后方。十分感谢，在这儿我就十分感谢我们的医务工作者，这么奋不顾身的去保护我们。在这儿呢，我还想感谢两个人，两位大王的听众，他们在得知我没有口罩的时候，第一时间快递给我，把把口罩快递给我，每个都没要我钱。说实话，我感我内心特别愧疚。我也都跟他们说了，我说以后想吃什么随便拿，无所谓，咱们不要钱。你你们吃的这这都是救命的口罩，你们吃了以后都不要钱，都随便都随便吃。这可能是我唯一我能就是尽我最大可能给给他们的一种补偿。我想说的话也说完了，我最后想说的是：武汉加油，中国加油。
6: Hello，Hello， hello, 大家好，我是月亮。我看了一下日历，可能现在年已经快过完了，但是大家还是处在一个假期当中。这个假期是一言再言，嗯，虽然说在家憋得难受吧，但是就全当是给自己放了一假呗。反正我看大家调整都还挺不错的，好多人把中华传统美食凉皮都给学会做了。然后我看有些小伙伴的家里那猫都给露秃顶了，生活中乐趣还是很多的，在不上班的时候多多珍惜一下。我是已经回到了上班的岗位上了，而且而且而且在这个值班的日子里，竟然还有人出来看车，我真的是太敬佩这些人了，真的。嗯，反正我建议啊，大家，如果有什么需求啊，或者想了解什么东西啊，尽量选择线上吧。还是现在尽量别出门，听从咱们钟爷爷的一个领导，反正就在家好好休息吧。还有就是说，大家一定要调整好心态，一定要放松放松，千万别有那么大的压力。我相信啊，这个病毒用不了多久就会被咱们所战胜的。还有人大半夜不睡觉，在朋友圈里翻，月亮不睡，我不睡，是不是有人想我了？反正总之一句话，大家真的是放轻松吧，然后做好隔离，保持一个乐观的心态，加油、哦
8: ！大家好，呃，我呢是二宝，呃，没出正月都算年，给您各位呢拜个晚年，呃，很长时间没跟大家见面了啊。其实呢，最近一段时间呢，我呢换了一个工作的单位，我从原来的北京动物园呢换到了武汉动物园。但是最近呢，大家也都知道，全国上下，包括世界人民呢都非常关注一件事情，就是整个我们呃湖北地区，包括武汉市，呃都是被这个呃肺炎闹得非常非常的大。这件事情，包括全国也有很多的同仁啊、同胞们啊，这个被疫情所感染。嗯、呃，使得呢我们整个的工作啊、学习啊，这所有的时间呢全都滞后了。呃，那么最近的一段时间呢，作为一个动物园的这个工作人员来讲，武汉动物园也是在整个疫情中受到了很大很大的这个呃困扰。困扰的主要的原因呢，就是因为整个的湖北呢完全被封闭了，武汉市呢也封城了。所以刚开始的时候呢，大家并没有想到说是这个封城的时间。呃，会有这么久，所以呢，并没有很好的准备一些物资。我们比如说武汉动物园前一阵子，呃，动物的饲料上呢就出现了很大很大的问题，企鹅的这个海水鱼啊用量没有了，完全的库存都没有了。然后包括鹈鹕啊，包括丹顶鹤啊这些水鸟的食物也都出现了问题。大家呢从网上啊，从朋友圈啊，从微博呀、啊，大家都呃。想尽一切的办法，而且武汉动物园呢也提出了一些倡议，呃，这样的话呢，大家呃各自来想办法。最后呢，通过这个开水哥，包括通过高晓松老师的努力吧，嗯、呃，最后联系了河马生鲜。河马生鲜呢，最后呢，完全的就是全权负责了整个武汉动物园这些，嗯、呃，鸟类的食物的问题。包括后来他们河马生鲜发现武汉动物园有两头河马以后。还以河马的这个命名，啊，去认养了这两头河马，还是比较有意思的事情。所以呢，希望在整个的这个过程中呢，嗯、呃，大家都能够更好的关注我们自己本身，关注身边的朋友，然后大家一定要做好自己的防护，自己的保护。也希望呢，大家更多多的关注大王的这个有意思的广播。谢谢大家
9: ，亲爱的发发大王的。忠实的听众们，你们好，我是老梁，嗯、呃，那个熊猫的老梁，嗯、呃，刚才这个大王跟我说，让给大家每个人给大家录一段。后来本来想打个草稿，后来想也没什么可以打的，然后每天仨宝俩倒的，从初五一直挨到现在。我都没出我们家这院儿，嗯，我初五是从澳大利亚回来的，得亏是过年前去了趟外头玩了一个礼拜吧，然后从澳大利亚那边就开始关注这个国内的这个肺炎的这个情况，回到家呢，别的倒是没什么，就是天天。练厨艺呗，每天早上醒了就开始想中午吃什么，然后好好的做一顿中午饭。然后中午的话喝点然后我老丈杆子也在家呢，陪我老丈杆子喝点然后喝美了，下午睡一觉休息休息。第二天，呃，晚上开始想明天中午吃什么，然后准备哪些食材啊什么的，就这样从初五一直到今天。嗯、呃，托大家的福，所有的熊猫都还是安好，哈、啊，嗯、呃，但是这个熊猫基地已经都关掉了，嗯，现在暂时不对外营业，嗯、呃，什么时候？恢复呃正常的营业可能会跟着这个大的环境的好转，包括一些可以允许游客自由出入了吧，才可能开门呢。所以我现在也没有什么事儿可以做，在家呢看看书，也想一想一些关于大熊猫产品的一些文创产品的开发。基本上，我估计等到能开园的时候，也欢迎发发大王的粉丝们，咱们一起可以去熊猫基地好好玩一玩。零三年我也经历过非典，然后呢，在非典期间呢，别的也没干什么，就是麻将的记忆倒是。提升了不少。呃，那时候每天还可以出门每天到了办公室以后，呃，打开窗户，然后呢，戴着口罩，嗯，跟哥几个开始打麻将，然后打个半天的麻将，然后呢，走的时候我记得是拿那八四消毒水把这麻将都洗洗，然后把窗户再重新开开。把这屋子里喷上消毒液，然后就关门回，回回家吃回家吃饭去了。零三年一直熬了大概有两三个月吧，可能那个时候好像没觉得过得这么无趣。哎，这两天这个在家待着，这个、这个、都快长毛了。能给大家录一段这个音，我觉得也还挺有意思的，好吧？今天十五，然后祝大家这个鼠年啊，幸福安康吧。我觉得身体健康比什么都好。响应国家的号召，先在家里闷着吧，准备过下一个十四天吧。我是已经开始。囤粮、囤米、囤面、囤油，准备在家再再闷一段
10: 了。谢谢大家
11: 。
12: 嗨，大家好，我是吴越。距离我们在想去那遥远的非洲里面以音会有已经过去一年的时间了，时间真快呀、啊。嗯、呃，现在我呢正在黑龙江省三亚市陪父母越冬呢。以往这个时候呢，是我们旅游业最忙的时候，但是众所周知的原因嘛，今年我们就完全就是停摆了。然后我觉得其实这个机会也挺好的，可以好好陪陪爸妈，然后平时的生活作息也太乱了，也可以养养生什么的。然后我呢是十六岁就离开家了，然后以前上学上班的时候，顶多就是过年的时候大家可以在一块十多天。然后创业了，这个确实是待的时间是长了，但是每天都特别忙，也没有办法好好说说话什么的。然后这次呢就比较轻松嘛，因为反正都这样了，对吧？然后一开始我们就是去散步，全家人一起。后来呢，就是小区就封闭了，然后我们就只能在屋里待着开茶话会，给父母出去看看我们出去的照片啊，讲讲这个目的地啊，然后看看视频啊，讲讲好笑的事儿啊。然后我过年前给父母买的那个按摩仪呀、啊，大家轮流按摩按摩，评论评论时事什么的。小时候爸妈很忙，我很少见到他们。然后我课外班也非常多，所以好像比他们还忙。一家人从来都没有像这样轻松的在一块过，我挺感慨的，更珍惜。嗯，疫情还是发展的比较快。所以大家还是要听国家的号召，踏踏实实在家里蹲着。这段能心无挂碍陪伴家人的时间挺难得的，尤其对于咱们成年人来说，身体健康也很重要。不要遗憾于已经做好的计划没有办法实现，等疫情过去后我们再出发。俗话说得好，没出正月就是年。我给大家拜个晚年啦，祝大家身体健康，万事如意。
13: 哈喽，大家好，我是刘瑞，来自丹镇北京。嗯，相信大家最近在家待的确实是挺无聊的啊。但是我们现在正处于这个非常严峻的时期。嗯，在各种的新闻报道，啊，我们都已经了解到这个冠状病毒的严重性。然后我们也了解到这个广大的医护人员、研究人员。嗯，还有这种各界的算是义士吧，也是拼了命的去治疗、救助，还有控制这个病毒。嗯，通过最近我们也了解到它的这个很可怕的传染性，这种气溶性的这种传播。所以呢，我在这里呼吁大家，呃，不要出门，然后在家做好我们应该做好的本职工作。呃，网络上呢也不要轻信和这种散播这种谣言。然后，如果出门的话，必要的出门，请大家戴好口罩，不要乱摸乱跑。然后呢，相信，嗯，从我们自身的自律，还有医护人员各界的努力，还有这个非常强大的信念，嗯，能带我们最后打赢这场战争，走向胜利。谢谢大家。嗯
14: 哈喽， Hello, 大家好，我是重峦。首先给大家拜个晚年。我们在录制这条音频的时候，正好赶上正月十五元宵节。我再祝大家天官赐福啊，幸福平安啊，远离费意。因为还不知道什么时候播，所以吉祥话先多说两句。呃、嗯，我们知道，就是一百二十年前庚子年啊，我们。庚子赔款啊，赔了四亿多啊，四亿多万两白银。六十年前呢，也是庚子年呢，我们六零年啊，三年自然灾害，但是我们都扛过来了，我们都扛过来了。而且现在我们的情况无比的好，我们马上都要走到世界的巅峰了。所以，首先大家不要有什么紧张。其次呢，我们不给组织添麻烦啊，我们不集会，嗯、我们尽量少出门。这样呢，呃，也，不给在一线的公职人员、啊、白衣天使啊等等他们增加任何的负担。我觉得这是我们应该做的，也非常感恩感谢他们。我们的听众里一定会有。呃，关于疫情呢，我们做个小预测呢，就是大概三月五号惊蛰啊，三、啊、月五号惊蛰之后可能会平淡很多啊，之后呢。进入下一个月啊，再进入下一个月庚辰月可能就差不多了。这是我们从玄学、和中医上的一些预测，所以希望大家能平静啊，不要太情绪激动啊。另外呢，希望大家就呃稳稳的在家里待住。今年的大意之下有大爱啊，大家其实都感觉到我们之间，嗯、呃，有很多的这种啊很美好的事情也在发生。总之。希望大家能开心、健康、平安吧。对，希望大家新的一年越来越好。当然，也祝大王的节目越来越好，加油，大家
15: ！Hello， 各位发发大王的听众朋友们，你们好呀，我是兰老师。有没有想我？呃，因为疫情的原因，我们大家都宅在家里，但是身为老师的我，我也是有工作的。我首先要每天都，嗯，向单位汇报孩子的体温呀，然后给家长发一些，嗯，让孩子宅在家里之后会有意义的一些事情，比如说读一些绘本呀，玩一些亲子游戏呀，或者是说做一些小科学实验呀，这些，让孩子在家不那么无聊，然后又过得十分有意义。我呢，是因为。也快开学了，然后要准备一些假期里的作业要上交，然后我就画了两幅画这两幅画可以说是用尽了我的毕生所学，我觉得这两幅画是我这辈子画的最好看的两张画嗯，因为疫情的原因嘛，我觉得在家比较无聊。突然有一天突发奇想，我就在想，能不能利用荔枝啊，或者是家里的一些设备，然后录一个嗯、呃、专门给孩子听的那种小绘本。但是我我也没有经验嘛，所以我就现在天天就在家录，然后呢听，然后觉得这段不好再删掉。但是，呃，我也是想。尝试一下吧，我觉得我找到了假期的意义。如果我的这个故事录成功了的话，我会哪天给大王发过去，然后让大王给咱们有咱们听众有宝宝的，然后可以给你们发一些，然后或者是说，呃，你们想听什么故事，或者是你们孩子想听什么故事，我可以去给他录，这样孩子在家就不会无聊了。也可以让家长，嗯，省下一份心，让孩子远离一些电子产品，让孩子多听一些故事，然后让孩子有一个很好的倾听能力。你说我这样做是不是特别的好
4: ？大家好，我是心理咨询师李昂。最近，我们全国上下都在经历着一场非常严峻的考验，这个考验影响着我们生活中的每一个人，无论你在前方还是在后方。在我的工作中，包括在网上，我也看到很多朋友，呃，纷纷表示这个造成的心理压力很大呀，感觉非常困惑、非常迷茫，呃，很，甚至有一些朋友会有一些非常担心啊，关于未来啊，很困惑。嗯、呃，其实我觉得，个人觉得这样的担心大可不必。事实上，考验和变化在生活当中，真的是在女人的一生当中有很多很多。而这一次我们所遇到的这个考验之所以不同，是因为在于它没有参考答案。在以前，当我们生活中遇到的很多的考验，你可以看看你身边的人，看看经历过的人，他们会给你一些参考答案。虽然做还是你自己做，但是我们大概有一个方向。而这次我们所经历的考验非常特殊，因为它是我们全国上下所有的人在同时共同面对的事情。我们都在一起的努力，一起的尝试。可能这一次面对这些问题的时候，大家没有参考答案，但是请记住，没有参考答案并不一定意味着我们应对不了这个事情。我非常相信，在党中央在呃全国人民共同努力下，这个事情它早晚啊只会成为我们人生历程中的很小的一个部分，很小的一个考验。呃，希望大家能够。坚信这一点，坚信只不过我们在面对一个暂时没有标准答案、没有办法遇到未来的小考验，保持自己的心态健康，呃，不要过分的焦虑，保持适当的警惕，但不要过分的焦虑。相信，呃，在我们的努力下，事情会慢慢的变好，生活终将回到它应有的样子上。谢谢。
16: 哎呦，听众朋友们，大家好，我是中文说唱歌手 A Mag， 很高兴又一次受到发发大王的邀请，参与这期不出门、无传染、无菌版本的合作。其实去年和发发大王合作完那期《老北京正宗新疆黑怕以后呢，对我来说影响还是很大的。直到今天，社交媒体都能收到很多咱们可爱的。听众朋友们的留言说：“哎，你是不是上过那期节目？你是不是做过《发发大王》的嘉宾？”嗯、呃，很高兴有那次机会，让很多人知道我。现在呢，我在乌鲁木齐经营一家地下俱乐部，这也是我人生中的第一次创业。自从去年录制完那期节目，我六月份就回到了乌鲁木齐，开始干这件事儿。经过半年的努力吧，我的小酒吧生意越来越好，客人也越来越多。所以今天春节我就没打算回北京，因为像乌鲁木齐这样的城市，春节会有很多从内地、北上广深回来的这些工作的人，然后他们会需要一些场所进行聚会，然后进行消费，所以对我们来说是一个非常重要的消费节点。但很遗憾，就是大家都知道，现在这场灾难导致就是我们没法去开工。别说开工了，就是我连小区现在都出不了，因为我们乌鲁木齐从大年初二、初一开始就已经进行了封闭式管理，所以也就是说，从大年初一到现在，我就没有出过小区，更别说见朋友了。而且特倒霉的是，我家人都在北京团聚过春节，我他妈真太难了。其实很多听众朋友们可能和我一样，尤其是创业这波人，大家都。自己每天有着压力，有的人有着贷款，然后有的人有着这个，呃，房租等等各种各样的成本，其实挺难熬的。但是抱怨太多也没用，因为整个国家都在遭受一场没有敌人的战争，更别说我们个人了，对不对？所以只能调整好自己，然后调整好心态。反正我每天安排的还是挺充实的吧，除了不运动以外，其他的都干。<笑>嗯、呃，怎么说呢？就是看看电影，看看美剧。我觉得大家最好还是多看点喜剧片吧，一些傻片什么的，这样心情能好一点。就别再看什么沉重的片了。我发现本来在家就是在自我隔离，在抗击疫情，然后还看那些有传染病的那种主题电影，我觉得真是没事给自己找难受，对不对？然后还有就是，嗯，做做饭。我觉得做饭也是一件特别好的事儿。既能打发时间，第二呢又能健康，还有就是确实这外卖真没什么可吃的。我们家这边所有的外卖都关了，只有一些快餐，但实在是太难吃了。其实这段时间啊，大家都可以沉淀下来，好好琢磨一些事儿。平时不太琢磨的，因为平时工作忙嘛，大家都忙着挣钱，忙着奋斗，呃，满足自己的物质需求，换好车，对吧？办高级会员卡。甚至有的买房子，但是你发现没有，当这个灾难降临以后啊，这些东西你都用不了，都是身外之物，而最重要的呢，还是家人的陪伴。所以我相信，经过这件事儿以后，大家都会更多的陪伴自己的家人，因为亲情才是最重要的。还有，我发现在这个史上最漫长的春节，很多人的生活中都乱了，好多人都作息不好。我给大家推荐一个特别好、有助于睡眠的事儿，就是睡前去听一些广播电台，尤其是谈话类的，会让你有助于睡眠。在这里特别推荐娟姐的节目，我经常听娟姐的节目入眠。嗨，娟姐可能心想说：“何儿，你睡觉才听我的节目啊？”嗯、呃，不管怎么样，还有一个事儿就是我在家去做我的自媒体，因为我之前做过我一个自媒体叫“大忽悠”，关于这个说唱、嘻哈这种音乐啊，包括。呃，一些有意思的 hip hop 历史啊，在这个节目上进行一个小科普，也是个人的一个小谈话节目。但是呢，因为种种原因吧，创业的原因，我就搁置了。呃，在这里觉得无聊的朋友们，也可以去搜来关注一下，在这个抖音上搜索 AMAC 就可以搜到。最后呢，我想说，疫情无情，人有情，这些阴霾总会过去，我们终究有一天会迎来灿烂的阳光。而在这段日子里，保护好自己，保护好家人，就是给自己和国家做的最大的贡献。希望大家都调整好自己的心态，我们一起迎接春天的到来。Peace
17: 。收音机
18: 前的小朋友们，大,大,大家好，我是你们的老朋友老谢，大家看。迎面走来的是小李
11: ，A.K.A 老谢丈夫。行了，赶赶紧吧
18: 。啊，大家好，我是老谢。我们嗯、呃，在加拿大已经一年了，这一年中间也没回国，然后非常的想你们，呃，思念大王南哥，还有我们粗嗓女孩。乐队的这个所有的成员们，嗯、呃，我们在这边每天还都挺关心国家大事，然后每天早上我们现在目前做的，一睁眼的第一件事就是刷手机看这些实时的这些报道啊什么的，就关注咱们目前国内发生这件大事啊，就是有关疫情的这个，希望他能尽快的。稳定住，然后并且呈下降的趋势。呃，这边在加拿大这边目前确诊了几例，但是都离我们还算是比较远。整整体这边的气氛氛围不是很紧张，然后大家都还跟往常一样。但是这边的华人呢，也确实是买空了所有药店里面的防护设备和那个口罩什么的。但是都不是为了说自己用，都是寄回国给家人朋友，还有很多人都是买了很多去捐献给国内需要的这些省份啊什么的，所以整体大家还都在希望帮助国内，然后都在帮助国内尽希望他们可以尽快的度过这个难关，然后在这边呢，就外国朋友们呢。也，大家其实还是都挺关心这件事情的，然后也觉得这个是一个还比较严重的一个一个病情，但是呢，但所有人还都是非常有信心，就中国可以很快的，呃，度过就是这个难关。
11: 就比如说，我们有一个当地的朋友，然后他是这个加拿大本地人。然后有一次聊天然后他就跟我说，就是我们聊起这个这个新冠病毒的事儿，然后他就说，就是希望我别误会。然后他说他，呃，他觉得幸亏这个疾病是爆发在了中国。他说，因为就是在这种情况下，只有中国才有勇气去封锁一座城市，并且。才只有中国有能力说，在这么短的时间内，在几天的时间内就新建成了两座专科的这种医院。他说，可能就是他无法想象，相同的事情如果发生在了其他国家，会变得有多么的糟糕。所以，就是其实，就是在这边的一些就是老外们，其实他们都对中国是非常有信心的。包括就是特鲁多，就是加拿大的总理，他也说就是呃。他不会就是把加拿大变得和美国或者说呃澳大利亚等等就跟这些国家一样对中国就进行停飞，然后或者说停止入境什么的，就是他就是对中国也非常有信心，并且他也说了，就是只要中国政府提出一些要求啊，或者说提出一些需要的帮助，他们就是已都已经随时做好帮助中国的准备了，包括呃提供口罩或者说其他的一些这个医疗防护的设备。
18: 嗯，所以我我我们也希望，在国内的亲戚朋友啊什么的，都大家们都保护好自己，然后再尽可能的反正减少出门的次数吧。然后希望大家都保重身体。呃，如果等疫情过去了呢，也非常欢迎大家过来这边找我们玩耍。然后我们在这边快一年了，在这一年里面呢，我们觉得，呃这个城市冬冬暖夏凉，目前还挺挺好的。然后
11: 比北京暖和
18: 啊，对比北京暖和。然后那个什么奇葩哦，那个对，还有就是，呃，那个大王这轱辘帮我掐一下，然后结一下。在这边这段时间，我发现，就是这边华人圈里真的有好多那种匪夷所思的奇葩，反正我是闻所未闻。真的在之前，放心吧，大家，我都拿小本这素材我都记下来了，改天跟大王商量，着来一期。好啦，大家保护好自己，然后希望大家身体都健康，然后。也希望祖国可以尽快度过这个难关。好啦，拜拜，奥、OK、凯
19: 。大家好，我丽丽是咱们那期产房传喜讯、辣手催奶师的嘉宾。然后我今天出现呢，跟那那没有什么关系啊。我今天就是想和大家聊聊最近都在干嘛。最近干嘛呢？能干嘛？家猫着呗，什么也干不了，哪儿也出不去。然后呢？嗯，大家可能会想，哎，是不是北京孩子都经历过非典，心理素质能好一点啊？我可能属于那个心理素质比较差的，拖后腿那一波的。我天天都要吓死了，在家里，特别心明，特别怕死，每天一睁眼全是疫情这点事儿，就是控制不住自己，每十分钟、二十分钟啊，就得必须刷一波这个，呃，疫情的新闻，翻一翻那个实时数据啊，就半夜也睡不着。就是呃，只要半夜一醒，就必须哎挣扎着看一眼手机。但是只要你一看手机，就再也睡不着了。然后黑眼圈都黑眼圈黑眼圈是什么鬼？黑眼圈都熬出来了。然后我老公呢，都叫我总理。然后我是我是在家宅着，不用出门的。我老公是他的工作就是隔几天就得去值班就得出去。哎，我都要吓死了，我恨不得把他都给举报了。真的，我那天都。点开微信看怎么操作这个举报的呵呵流程了。夫妻关系一度很紧张啊，嗯，就是怕有这种被传染的可能性，就谁也不要留，就在自己安安静静在家里宅着就好。嗯，最近在干嘛呢？就睁眼就是买买买，就是把那些口罩的品牌啊都熟知了，买了很多，什么把那些年终奖全挥霍了，给他挥霍了，买眼镜。什么配什么呀？买那个护目镜，买口罩，买酒精，买那个什么次氯酸钠、八四、二氧化氯，就这些。哇塞，我以前从来都不知道的知识，现在都知道了，真的。然后我甚至买了那个，呃，甲在酒精用完之后，医用酒精用完之后，我甚至买了那个九十六度的生命之水伏特加。哇，太刺激了！就是我在网上查的，如果你酒精没有的话。用光了的话，你可以买这个伏特加，因为这个买的还是比较快的，就是你在京东的话，就是隔天就能收到。嗯，在网上能查到那个怎么怎么对它，勾兑成75度。然后后来啊，还被我发现有一种酒叫扳倒井，它就直接就是75度的。特别逗的是，那评论里都是说非常好的防疫物资，所以大家谁没有酒精的，可以试这酒啊。不过后来我，我我那些酒都倒的时候，我老公拎着，有一天拎着一大桶酒精回家了，说：“你根本没必要抢购那些，超市里现在好多呢。”所以说我可能是就是天天宅在家里胡思乱想，就过度反应了。呃，我现在后来也意识到这个问题，所以刻意的调整这个焦虑的情绪。现在呢，控制到，呃，控制自己每三五个小时才能看一看这个新闻，要不然上火。嗯，其实呢，我觉得啊，后来我调整了一下这个心态，我觉得真的是专业的事儿交给专业的人去做。你看，前方的医护人员呢，就跟在前前前线的战场一样，他们去战斗，咱们坐在后方，其实能做的事情非常少。其实你做好自己，做好自己的事情，就已经是最大的贡献、最大的力量了，就不出屋。然后你平时该该做什么你，你现在还做什么就好了，比如说。你下楼扔个垃圾，别夸扔扔那就跑，扔散的哪儿哪儿都是。你还跟以前一样，就该怎么放就怎么放。然后，实在觉得呃自己的心态不太好，你就充实一下自己呗。就比如你会画画，你就画画；会唱歌，你就唱歌。你想学舞狮就学舞狮，想学功夫学功夫，套圈、摊煎饼、做凉皮、烤肉、火锅，你就都研究研究呗。反正我们家那厨房真的，那两个锅都被我都快烧漏了，我也没做成凉皮儿，我觉得真的太难了。就这么多天下来啊，我觉得我奶茶、啊、算是煮的不错，但是这个珍珠还不会，是那是因为那个做珍珠需要那个原料我还没买呢。等我下次再出门采购的时候，我把这个木薯淀粉买了，我把珍珠芋圆我全给做了，我的奶茶就能注入灵魂了。我觉得等这疫情结束之后啊，好多人可能都能支摊儿了，就像小商小贩这一类的。嗯，我前几天看一视频啊，特别的暖，是一个外卖员他说：“我最近这一个月订单很少，前一阵呢，前一阵子呢买那个面粉的特别多，最近呢买红糖、白糖、牛奶、淡奶油、酵母的人很多。”然后他就猜测，就是大家这个已经从做凉皮儿转到现在做面包、做蛋糕了。然后说大家一定要加油啊！哎，我觉得还是挺暖的。就是其实大家都害怕，然后但是你你不能，就是还是调整自己心态吧，就不能太焦虑。嗯，丰富一下自己生活吧。我操，我说什么呢？忘了我要说什么，走神都忘了。最后呢，希望疫情早日结束，前线战斗的这些医护人员呢都能平安归来。祝大家顺遂安康，谢谢大家
10: 。大家好，我是李伟，我也不知道大家这些日子是怎么过的，我觉得应该每个人都轨迹都差不多吧。我简单说说我的坐月子的经历吧。每天上午一起来没事的，翻翻下厨房的那个软件学学着做点菜。中午吃个新品，是不是？吃完之后，哎，收拾完了，差不多也得两点了。然后还好我群比较多，聊会儿天然后打会儿打会儿游戏。呃，出去也没什么意思。现在一出去，我一看，好，跟进了坟圈子似的，连个人影都没有。这两天还飘雪花这一会儿刮一阵小旋风那会儿弄点小旋风的。好，知道的是咱这是疫情隔隔离呢，不知道以为我好探灵呢，我跟那个经历是真有点像。呃、就是，如果有机会的话，等疫情过去的，我跟大王一起聊聊，是不是？然后大家一起分享一下，好吧？以前我的一些探灵经历，去的一些小地方，然后发生的一些趣事。也比较有惊恐的，有搞笑的，呃，希望到时候大家能喜欢，好吧？这是龙井说
6: 唱的孙旭，哟，祝大家新年快乐，元宵节快乐！这段时间就是在家里宅着，然后买了一些乐高，拼拼乐高，然后玩会儿游戏，呃，看看电影嗯、呃，主要还是写写歌，然后跟家人多聊聊天什么的。嗯、呃，其他的偶尔健健身吧，但是还是胖了很多。然后我也希望疫情快过去，然后大家一定要注意安全，注意身体健康
20: 。嗨，各位听大王和南哥节目的朋友们，大家好，我是王涵。呃，可能好多朋友不认识我，我自我介绍一下，以前大概在两年还是三年以前，非常有幸跟大王搭档主持过节目。嗯、呃，今天突然接到大王的指令，说新的一年来临了，给大家录一段话，表达一下祝福之情。嗯、呃，现在今年2020年这个鼠年还是挺特殊的，特别是这个春节，大家都在家自我隔离的还好吗？嗯、呃，我也一样在家自我隔离，然后早早恢复工作了。希望大家在这一年都能够身体健康吧。现在看来，身体健康似乎是最重要的事情。嗯、呃，祝大家春节快乐，元宵节快乐。然后，在新的一年里，大家能够尽情施展自己的才华，在剩下的十个多月时间里，能够实现自己新年时候许下的愿望。嗯、呃，祝大家行大运，发大财，住大屋，睡大炕。账户里全是钱，被窝里全是人。谢谢
21: 。呃，大家好，我是亮子啊、呃。我现在人在英国，然后已经结束了自我的隔离，因为整个疫情期间，呃，春节期间吧，我都在回到北京，然后感受到了从呃疫情的发展，然后到大家从呃不当回事儿，然后到认识非常严重，然后。每一个人又都呃从恐慌到淡定，然后到焦虑，然后的整个一个过程，感觉挺有意思。呃，从我个人角度来说啊、呃，因为呃经历过北京经历过非典，所以呃整个流程和对于隔离这件事情，大家都还是呃比较淡定。然后呃从呃每天出门佩戴口罩，然后。到这个进商场，然后公共场所要测温，然后再回来。嗯，其实回来之后感受到了，嗯、呃，这边工作人员还好，政府部门下了飞机发现，哇，他们心太大了，呃，一点口罩都不戴，然后面对着每天一波一波的来自中国的航班，呃，和我们那边海关出关的时候，每个人都要填。呃，健康的手册，然后严阵以待，然后各种的测温消毒，好几道关，形成了鲜明的对比。我觉得这可能是中国和国外，嗯，不同的体制下大家应对方式的不同吧。英国人天生也比较乐观，嗯，但是从民众来说，呃，我们还是经历了很多的。歧视包括在地铁上，如果有东方面孔的人，呃，咳嗽，可能周围即使地铁非常挤，早高峰、晚高峰，也不会有人坐在他的旁边，然后还有人会对你进行啊、呃、一些辱骂吧。我觉得面对这个的时候，呃，特别是作为呃中国人，第一不要用微笑去面对他们，因为这是一种。鼓励和一种懦弱的表现，我们应该是，呃，很愤怒的表达。我们并不需要跟他产生直接的冲突，但是我们不能惧怕他们的目光。我们要直视他们，我们要表达出自己愤怒的眼神，我们要告诉他们，呃，我们不害怕，我们也不应该这样被对待。我觉得这个是一个比较正确、正确的办法。呃，疫情当中还有一个我觉得好的事情是，重新建立了，呃，自己在父母当中的威信。因为，我们知道，呃，劝父母戴口罩和父母劝你穿秋裤，其实本质上没有什么区别，都是大家不听另外一方的。可是，呃，而而都是对大对对方爱的一种表现，对吧？父母让你。穿秋裤是对你的爱，你让父母戴口罩也是对他们的爱。那呃树立微信的表现，是因为随着疫情的发展，然后你所说的观点不断的被官方媒体所验证。呃，父母很多的从各方听来的谣言，包括他们在微信群里面转来转去的各种荒谬的消息啊、呃，随着。一步一步被辟谣，其实是帮父母一次真正怎么学习上网的一次机会，让他们知道如何辨别网络上信息的真伪。然后，呃，这个其实是一个长久并且有效的事情，这样方便大家即使没有办法陪伴父母的人，可以放心的知道他们每天，呃，可以正确的浏览网上的信息，辨别是非。这样，在今后的日子里，首先他就不会被骗。比如说，嗯，我妈就，呃，非常清楚知道，有很多骗子就是，什么信息是骗子信息，什么信息不是骗子信息。起码、啊，澳门真人赌场终于在这一段时间不用再骚扰他了。可见疫情还是非常严重的，骗子们也无法工作，需要隔离了。不然的话，这个是吧？就是，嗯、呃。很多的消息，他们也没有办法，所以啊、呃，在这里希望大家和我一样啊、呃，再坚持一段时间，啊、呃，把病毒闷死在应该出现的地方，就又可以二零二零重新恢复正常。祝大家这个晚年愉快啊，给大家拜个晚年
22: 。大家好，我是长腿老师，今天是。居家隔离的第十六天
16: ，那在
22: 这十六天当中，对于我来说是一个非常特殊的假期，因为我每天早起睁眼的第一件事儿就是汇总全校学生还有教师当天的防控情况，看看有没有哪个老师生病了，或者说哪个学生他今天有咳嗽、有发烧，然后我再把这些情况。上交给学校的领导，因为我能看到全校师生上报的数据，所以我的压力还挺大的。首先，我要非常及时的汇总这些数据，不能晚一分钟。其次，我也不愿意看到有哪个学生或者老师今天生病了，今天身体状况不好了，我都会为他们担心。还好，到目前为止，全校师生没有一个人因为本次疫情受到影响。我记得在一月三十日学生防控情况上报的时候，一个家长写道：“孩子身体一切正常，还吃胖了一点虽然说只有短短几个字，但是能看出来他们心情还挺好的，没有受到本次疫情的影响。那这次居家隔离的日子，对于学生和家长来说，也是一个非常好的契机，让他们有更长的时间去了解彼此，让家长也多了很多陪伴孩子的时间。除了每日的防控情况之外，我们还要非常及时地统计回京学生还有未回京学生的信息。要时刻追踪他们今天到底到哪儿了呀？回没回来呀？那要是没回来的话，他们什么时候回来？那他们回来要用什么交通方式回来？嗯，其实对于我们来说，都需要掌握的非常详细。每天每个老师的工作就是在填表格、填表格、填表格，要不然就是跟家长沟通、打电话。我相信，在大王哥哥的听众当中，已经有许多人都有了自己的孩子。嗯，那我也替他们的老师说一句：如果打扰了您睡觉，我在这儿跟您说一句对不起。我们真的是要非常及时地统计这些数据，也希望您配合一下所有老师的工作，因为我们每一个人干好自己的工作。呃，做好自己该做的事儿，其实是本次疫情当中最重要的。接下来还有许多个十四天需要度过。那对于开学之后学校会怎么做？其实有一部分人说要去直播上课。那我希望同学们还有家长在看到老师直播上课的时候。一定不要嘲笑他们，因为他们也是第一次当主播，他们也希望每个人给他一个双击六六六，他们也希望被鼓励，他们也是第一次坐在镜头前，然后以这种方式给大家讲课，所以等到真正上课的时候，我希望大家可以多多鼓励自己的老师，呃、嗯，告诉他们你讲的非常好，我们非常愿意听您讲课。那也希望大家可以不要躺着，一边打王者荣耀一边听课。咱们最起码起来换身衣服、洗洗澡、洗洗头，因为毕竟学习是一件非常非常非常神圣的事虽然说不知道什么时候一切可以恢复正轨，什么时候可以开学，什么时候可以再看到同学们开心的笑脸还有捣蛋的样子，其实我也不知道。但是我相信，很快这件事就会过去，因为我们国家的每一个人都在付出着自己的努力，相信走上正轨的那一天很快就会到来
23: 。大家好，我是刘云杰，我是一名交警协警，是大王一位听众。然后最近疫情在河北承德双滦区。兰河高速口下口执勤，算是一名一线执勤人员吧。我们是从正月初二开始进入正常执勤，从三十晚上就有信儿开始说禁止一切休假，然后大家就开始备勤。初一就告诉了，不许走了，所有人。必须在在家备勤，等待命令，然后从正月初四开始正常上下口查车，查外地返昌人员。然后对于这次疫情，说实话就比较害怕，因为家里有两个小孩然后孩子也不算太大，这次疫情也传染性也比较强，所以说真的是真心的害怕，但是。真正执勤之后，这种恐惧全部都一扫而光，就感觉没有那么多想法了，就是查，就是结，就是登记，也没有说，呃，面对这些困难真的想不了那么多，就是觉得我干这份工作，我就应该尽职尽责。然后上一个夜班，嗯，上一个夜班是想到一个那个科比的说。我没看着过这个洛杉矶四点什么样，但是我看着我的家乡四点是什么样，所以说我最后就想说，让所有听众都听着，嗯，有我们在，老师大家都就是踏实地在家待着就行了，别的事儿就交给我们去做就行了，希望疫情早点结束，然后大家都健康吧，没有别的，谢谢大王给这次机会，哎、大家好
24: ，我是小浩。在大王第九十六期地铁往事的节目中，和大家分享过我的经历。今年呢，我们国家遭遇了新冠肺炎病毒的爆发。作为一名地铁司机，在这个时候呢，希望各位做好防护，尤其是在出行的时候，希望您能给予地铁的工作人员多一些理解，能自觉戴好口罩。呃，作为一名地铁司机啊。我们公司呢，现在已经要求我们上岗必须佩戴口罩和手套。体温啊每天也得测两回，上班一次，下班一次，呃，为的是防止地铁有工作人员被感染。而且地铁如果有工作人员被感染的话，非常麻烦，因为什么呢？呃，像比如说我要是被感染的话呢，不不只是隔离我一个人，可能我们一整个班的人。都会被隔离，因为我们班的人都跟我有密切的接触，而且啊，像我们这个工作呀，常年的夜班导致我们的休息严重不足，所以我们的免疫力啊会低于正常人，属于易感人群。但是我们每天开车呀，还是要面对数以万计的乘客，再加上我们车厢里的这个通风条件相对比较差。所以呢，这样的环境下也增加了我们被感染的风险。恳请大家呢，能够对我们有多一些的理解，在乘车的时候主动戴好口罩。而且我们每名地铁的工作人员啊，是没有节假日休假的，不管是十一啊，还是春节，甚至像现在这样的这个严重疫情，我们都得坚持工作。但是我们其实，在下班之后跟大家一样，都是普通的市民。像我吧，每天下班到家，先洗手跟洗脸，就算这样，我都有点不敢抱自己家孩子，真是怕把病毒带回来。所以恳请诸位、各位朋友吧，能对我们这个工作的工作人员多一些理解，谢谢大家。在咱们众志成城之下吧。一定能够战胜这次疫情，呃，为武汉的朋友加油！大家好
25: ，我是欢喜，项目结束就从非洲回来了，现在准备去法国工程师学校上学，八月份走。又他妈放炮！哎呦我的天！大家好，我是刘欢喜，项目结束了就从非洲回来了，现在。我怎么一录音就得放炮？等一会儿。大家好，我是欢喜。项目结束就从非洲回来了，现在准备去法国工程师学校上学，八月份走。好久没在家过年了，这回终于在家过个年，见见挺长时间没见的朋友，唠唠家长里短，感觉我在非洲都退化了。因为这回肺炎的事儿，我从初一就在家卷着了，一天八顿饭，闲得无计可施。其实，在非洲也这么回事挺无聊吧，不总出门，没事就在家看个电影、电视剧，手机小游戏全玩一遍。出门去趟超市就跟狂欢一样。其实理发店又不开门，我这头发长得跟野人似的，自己都看不下去了。原本二月份的面签呢，推到了三月份。昨天刚接到通知呢，又说三月份的考试也取消了。确实耽误了不少事情，但也多了挺长时间练习。说实话，毕竟从非洲回来就没太说过法语了，口音也得改改。前段时间面试我的法国阿姨还说我这一张嘴就知道我是从非洲回来了。非典的时候我还上小学呢，也不太关注这些事情。但在我眼里，感觉这回肺炎呢比上回 SARS 严重多了。SARS 那阵我们家这片也没封城，该上班上班，该上课上课。就记着班级里天天得喷那个八四消毒液，老师天天监督你得洗手啥的。最近这些日子给我的整体感觉呢，就是比较迷幻。咱小老百姓没见过这么大阵仗，确实是惊着。为我老东家中建点个赞，十天建所医院确实是牛逼。奉劝各位没事还是别出门了，最近。毕竟身体是革命的本钱，咱们小老百姓不能像医生、护士、警察冲在第一线，咱们就老老实实的在家待着，独善其身。今天是正月十五，祝发发大王的听众朋友们呢都平安顺遂，在家待着没事就把老节目翻出来听一听。是龙盘着，是虎卧着，等疫情结束之后呢，咱们再唠，是吧？再见。
17: 哈喽，大家好，我是之前参加相亲那期节目录制的吴越，朋友们都叫我五月。今天是正月十五元宵节，赶上春节的尾巴，祝大家春节快乐，元宵节快乐。由于这次疫情，今年我们过了一个特殊的春节，估计我们这些烫了头发、做了指甲、种了睫毛、买了新衣服的姐妹们，万万没想到一到睡衣就能扛过整个春节吧。专家只是建议大家勤洗手，也没说什么时候可以洗头，咱也不知道，咱也不敢问啊。大王姐姐今天发来微信，让我说说这个春节是怎么过的。算算从大年三十到现在，整整半个月没有出过家门了。除了关注疫情的实时新闻外，我的王者荣耀已经升到荣耀王者段位了，和平精英已经能够狗到吃鸡了。大王姐姐的节目已经每期重复听了不止一遍了，现在开始看大王姐姐推荐的《请回答1988》。每逢佳节胖三斤的任务已经超额完成了，现在作为一个金牛座，美食对我来说都不香了。我想接下来的任务就是看看能不能再把体重减回去吧。因为这次疫情，公司已经无限延长假期了。办公地点也暂定三月初才能开放，还好十十号就可以在家办公了。也希望大家再挺住些日子
26: ，这次疫
17: 情一定会过去的。
26: Hello， 大家好，我是悠悠。嗯，今天已经是我因为疫情待在家里的第十六天了，第十六天啊。嗯，其实我在家里面，呃，每天活动的内容还是比较丰富的，呃，比如我会有练花体字啊，呃，会看电影啊，会看书啊，嗯，然后我们家吃饭什么的也还是比较有保障。然后，呃，非常英明的，在节前，疫情还没有开始大面积爆发的时候，我就已经从超市买了那种就是六十颗、六十枚礼盒装的鸡蛋。然后现在在家，基本上就是一切绿色蔬菜或者其他颜色的蔬菜炒鸡蛋，然后每天就可以过火。嗯、呃，饮食上。完全没有被影响，因为我之前也囤了牛奶啊、酸奶啊、果汁饮料啊、坚果就不用提了。我现在，现在我在家就是三只松鼠的第四只松鼠，每天都在嗑坚果。嗯，就是饮食上完全没有被影响，然后等于就是在家有一个超长的假期，也不用担心什么时候上班。嗯。嗯，一般我在家，像比如早上起来呢，我练个花体字，然后可能这个花练写写,写字的步骤，比如有擦笔，然后要清洗我的笔，然后要呃准备墨，然后呢擦一擦这儿，擦一擦那儿，再把纸铺好，然后再写写些字儿，再练一练，一上午就悠闲的过去了。然后一般下午呢，我会看书啊，看看电影啊。玩游戏呀，呃，春节呃不是这个假期期间呢，还远程跟朋友约了武力全开局，然后最近沉迷在，呃，剧本杀这个游戏当中，每天除了写字，睁眼就是跟朋友约剧本杀，然后一个游戏玩下来，差不多就要有。嗯，两个多小时或者三个多小时，每天，我现在每天只能玩一个游戏，因为超级耗费脑力和体力，因为需要说很多话。然后这个游戏可以推荐给大家，非常适合和自己身边的朋友一起玩，因为你会发现在玩的时候，斗智斗勇的这这个过程，真的可以让你看清身边的每一个人哦。可以可以抓住，如果能够顺利抓住凶手的话，真的是非常有意思的一个体验。嗯，然后，嗯、呃，除了在家休闲之外呢，每天打开朋友圈都是大家发的一些关于疫情的相关。嗯，我觉得疫情确实是很严峻，但是我们每一个人应该做好我们每一个人分内的事儿，比如大家可以待在家，减少跟外界的传播。嗯，在家要勤洗手。我是在因为日常本来我家里有猫嘛，我猫就需要有猫的消毒液。然后日常，比如我喷衣服或者是喷家具，也都会用到像滴露这样的消毒液。现在我在家也是，啊、呃，猫消猫的毒，然后人类消人类的毒。比如像鞋呀、像门口的地垫啊、窗帘啊这种。不是长期会清洗的，不是呃不是频繁会清洗的地方，我都会定期喷一些消毒液。嗯，在家洗手也不出门。嗯，我好像是从大年初一开始就一直待在家，就是春节年三十二晚上跟家人吃了个饭，然后回到自己家以后就一直待在家。嗯，我跟刀哥两个人在家一步都没有出去过，真的。但我还好，我不是觉得特别的憋屈，因为在家也还是挺开心的，收拾屋子啊什么的，啊、呃，当然了，我做我在家做所有事儿都会有一个经典而有趣的背景音，那就是《甄嬛传》<笑>，这个大王应该会懂我的。我基本上就是练花体字也是听《甄嬛传》，然后比如切菜啊做饭也是《甄嬛传》，然后。嗯，喷消毒液的时候就快乐的呲呲呲，然后背背景音就伴随着那种，嗯，安玲容、冰溪的音乐呀，然后我在喷消毒液。嗯，生活上对我来说，我觉得影响不大。嗯，但是我有非常认真的响应国家和社会的号召，就待在家，好好洗手，好好有信心的应对这件事儿。嗯，那如果我们。顺利的抗击疫情，大家顺利的解放了自由了以后呢，我第一件事要先去吃麦当劳，吃巨无霸，我希望能吃到两个巨无霸，一个大薯，并喝一杯大可，就是超大的那个大套餐里面的冰可乐，嗯，然后再去四季民福吃一顿烤鸭，冲向烤鸭，涌向怀抱，狂加，狂卷黄瓜和葱，多蘸酱，这是我。嗯，如果能解除疫情，出门以后想做的第一件事就中午麦当劳，晚上烤鸭吧，就这么定了。希望可以约大王一起共进烤鸭晚餐。好，然后谢谢大家，祝大家在家里都开心，祝我们的疫情可以早日嗯解除掉警报。好，拜拜喽
27: 。大家好，呃，我是王月波，嗯、呃，今天呢是。正月十五元宵节，给北京的父老拜一个晚年，祝所有的人，嗯，身体健康，家庭幸福平安。这个超长的假期里呢，嗯，大家伙为了配合这个疫情的防控呢，恐怕呢，呃，出门的。时间都比较少，哎，也就是下楼啊，买买菜呀、啊，呃，家里边有宠物的呢，出去溜溜宠物，大概也就是这个样子。嗯、呃，也有一些人呢，已然嗯恢复到自己的工作岗位上去。那么，作为一个演员呢，呃，我这些日子一直在家，因为所有的聚集性的活动都已经。嗯，停止取消了，也没有演出了。那么我在家呢，就是看书啊，呃，除了看孩子、做饭、呃、做家务之外呢，主要的学习工作就是看书。因为我是说书的，所以呢，呃，正好借着这个时间呢，来充充电，多看几本书。现在我正在央广录制金庸先生的《射雕英雄传》。那么《射雕英雄传》呢，一共是四部。第一部呢，我连看书，带改编，啊、呃，再录制，大概里里啦啦呢，呃，三个月的时间，嗯、呃，金庸先生的《射雕英雄传》的第一本书，录了，一百多一点啊，一百讲多一点那么，这个从初一到十五这十五天呢？二三四四本书，啊，全部的都改编完了，啊，等这个疫情过后呢，呃、啊，就准备开始新的录制，啊，那录起来就很快了。另外呢，把原先自己说的评书的书稿呢，呃、啊，也看了几部，呃、啊，进行修订，呃、啊，准备呢，到时候出版，呃、啊，总而言之呢。不管您是工作也好，还是爱好也好，呃，看书呢，都不是一个坏事情，呃，开卷有益，嗯、呃，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，呃，希望大家多读书
2: 。
28: 嗯，大家好。没有想到能够以声音的方式来参与疫情期间“爱与温暖”这样的一个主题。那我和我先生其实都是从事声音工作的人，也都是新闻工作者。呃，我们是从二月三号就已经正式复工，通过我们的声音。我们采集的新闻，来每天陪伴收音机前的很多听众，来为他们实时的播报疫情的最新动态，包括在抗击疫情过程当中一些令人感动的人，让人温暖的事儿，以及在抗击疫情过程当中可能会出现的一些谣言，希望能够让大家以一个更正确的态度，更正确的方式。保护自己，共同的抗击这次疫情。那其实现在各地已经开始陆陆续续的复工复产，一方面呢是让我们一起来共同的打赢这场健康的保卫战和经济的保卫战。另外呢，大家在工作当中也一定要做好个人的防护，来保证自己、同事和家人的身体健康。所以能够通过声音的方式跟大家集合在一起，会感觉特别的温暖，因为我们此刻的苦守是为了来日的甘甜，也让我们同此信念吧，各尽其职，各施其力，等到克敌凯旋,旋之日，万家灯火皆欢笑，花开春暖尽团圆。在这里特别想和大家分享一首我个人非常喜欢的诗，来自食指的《相信未来》。依偎在别人的情怀，我依然固执地用凝霜的枯藤，在凄凉的大地上，写下相信未来。我要用手指那涌向天边的排浪，我要用手掌那托住太阳的大海，摇曳着曙光，那只温暖漂亮的笔杆，用孩子的笔体。写下，相信未来。我之所以坚定的相信未来，是我相信未来人们的眼睛，他有看透岁月篇章的瞳孔。不管人们对于我们腐烂的皮肉，那些迷途的惆怅，失败的苦痛，是寄予感动的热泪，深切的同情，还是给予轻蔑的微笑。辛辣的嘲讽。我坚信，人们对于我们的脊骨，那无数次的探索、迷途、失败和成功，一定会给予热情、客观、公正的评定。是的，我焦急地等待着他们的评定。朋友，坚定地相信未来吧，相信不屈不挠的努力。相信战胜死亡的年轻，相信未来，热爱生命。